0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, классных людей, просто про тех, кто создает своими руками крутые, по моему нескромному мнению, штуки. Сегодня у меня в гостях Люба Бабицкая, которая создает крутой шмот. Крутые штуки, крутой шмот. Люба дизайнер, она шьет просто как богиня и придумывает очень классные штуки. Заходите к ней в Инстаграм, смотрите на это все. Она участвовала уже в нескольких показах. И даже не всегда за деньги. Кажется, это так, да? Любовь, привет. Привет. Сейчас нужно еще обязательно сказать, чтобы все оставляли отзывы. Если вам нравится подкаст, поддерживайте подкаст на Патреоне. Там вы можете получить доступ к секретным выпускам. То, что осталось за кадром при записи подкаста, Спасибо всем патронам, особенно Олегу, Ане и Анжеле. Все, теперь можно начинать. Привет. Привет. Еще раз, да? Да. Ты хотела сказать спасибо, что я тебя позвала? Да, спасибо, что ты меня позвала. Я чувствую себя такой особенный, и Королев и нет, но я в следующий раз подготовлю. Да, вот. И мне хотелось бы еще сказать, хотя не знаю, насколько это важная информация что вот твои подписчики явно, как мне кажется, аудитория собралась послушать про создание бизнеса и продвижение. Ну Так вот, в этом выпуске вы ничего такого не узнаете. Можно сразу выключать. Люба очень правильно заметила, в этом подкасте вы не найдете вообще никогда про продвижение бизнеса и что-то такое. Здесь больше про вдохновение, про вдохновение и еще раз про вдохновение. И откровения, может быть, какие-то будут. Да, да, то есть... для патронов-то точно. Я знаю, что ты училась шить сама. Да. Как давно это было и почему ты вдруг решила, что тебе надо шить? Ну, как сказать, я не училась шить сама. И Я всегда это умела, я Да, да, да. -да, -да. <свят> нет, на самом деле все было с точностью, да наоборот. И я когда вот э, слышу ну, от коллег-дизайнеров, что вот, я, мол, шью там с, с молодых ногтей, я всегда умел шить, я там вот с детства с ниточкой-голочкой. Вот я так не умела. Меня некому было научить, потому что у меня мама не шила, бабушки тоже, насколько я знаю, не шили, да, они были далеко. И я... Наверное, лет до скольки? До двадцати? Пяти, вообще, в принципе, я, конечно, что-то пыталась, для кукол шила, но мне было лет 12, мне было стыдно сказать, что я спокойно все еще ложусь, но я с ними не играла, ты там не подумай ничего. Нет, я шила для них э, всякие красивые платья, сшивала бисером их. Так, в итоге после школы ты, получается, шила, но тоже на знаниях, которые ну, да. в школе получила, но ты уже и одежду себе шила. Ну mm -hmm. вот, получается, все то, что я себе шила за жизнь э, до того, как я пошла вот на эти курсы дизайна в Москве, наверное, можно было сосчитать по пальцам одной руки. Mm -hmm. Ну, если не считать, вот этих кукольных платьев их было достаточно много. А бульные платья ты вучишь Ну конечно, как их там на машинке сошьешь? Не, можно, конечно, но гораздо удобнее и При том макетным способом. Ну, естественно, без выкрытия, потому что, а как... что значит макетный способ. Ну, макетным способом это когда ты на манекене ну, вот берешь кусок тряпки и на манекене пытаешься заложить там выточки, всякие и складочки. Они макетный способ. Ну, макетный, да, моделирование. Я не знаю, по-разному называют обычный макетный способ. Вот И, собственно, так Курсы в Москве, сказать А я да, как раз собиралась спросить Что за курсы в Москве? Курсы, ой, с папостным названием а, Конструирование и моделирование, Даже что-то там с дизайном было связано Курсы в Не, на самом деле это были хорошие курсы Вот я сейчас так вспоминаю их Я тогда что-то после того, как выпустилась Подумала, да ну какая фигня, блин За что вообще деньги плачены? А на самом деле курсы были неплохие, они длились год. Мы ходили, по-моему, два дня в неделю. Нас научили конструировать, моделировать, только, ну как, не на манекене, соответственно. Uh -huh. а, ну как, Я даже не знаю, как это объяснить. Хочется руками показывать, а тут нельзя руками показывать. Без толка руками показывать. Короче, нас научили, нас научили конструировать, моделировать, шить, естественно, нам показали все вот эти основные технологические узлы и даже немножко было несколько лекций буквально, ну, про дизайн про пропорции я научилась тогда шить потом я уехала из Москвы и за машинку я не садилась где-то года полтора подожди, а конструктором на производстве ты не в Москве работала? да, работала вот буквально после этих курсов я после этих курсов, наверное, спустя два или три месяца уехала. И вот как раз в этот период я работала. Но на самом деле это не очень интересный период, потому что это был не конструктор, а помощник конструктора. И мы ничем таким интересным не занимались, мы целый день краили. Черт, да. А ты пошла... В принципе на эти курсы, чтобы для себя шить или чтобы ну, да, научиться пойти именно работать. Мне просто? очень хот... мне хотелось научиться и вот уже во мне зарождалось желание стать дизайнером. И я понимала, что я не умею шить, я не умею, ну собственно ничего. И да, я пошла вот для этого учиться. А ну и на конструкторы получается, ты пошла, ну тоже для ну, чтобы да. в дальнейшем развивать в да, себе да. это и в дальнейшем уже. Какая-то продуманная у тебя прям такое. Я бы не сказала, что я продуманная, как-то вот я просто вижу какие-то открытые двери, что ли, и я туда пытаюсь зайти. И не всегда эти двери правильные оказываются. Иногда это, знаешь, вот такой вот длинный коридор, иногда эта дверь куда-то вот вбок и куда-нибудь там на лестнице. Мне кажется, все-таки все правильные, просто некоторые ну, удлиняют твой путь, некоторые, ну, быть, да, но опыт меняет. в любом случае ты получаешь, и опыт это всегда хорошо. Это да. Ну и, собственно, после того, как я уехала из Москвы, я не перетрагивалась к машинке полтора года. А нет, там был один момент, когда я шила. Себе юбку, ну, самую элементарную. Кстати, потом пошла в этой юбке на первое свидание со своим будущим мужем. И еще шорты на заказ одни шила. А потом, да, до весны, по-моему, 15 -го года я вообще ну, не садилась. У меня машинка просто вот стояла в чехле, манекен тоже где-то там в шкафу. А потом, да... То купила ш... закупилась машинкой, и такая, Ну, ладно. Ну, они у меня еще были куплены для... А, да, нет, да. Нет. Да. У меня и тогда появился И тогда, в пятнадцатом году Весной 15-го года Я шила еще одну юбку Да, юбки я люблю Шить, во всяком случае И вот после этой юбки Как-то так поперла Я подумала, блин, зачем мне теперь что-то покупать В магазине, можно же просто шить И я шила, шила, шила Себе шила Игорю шила, шила что-то на заказ очень много заказов было от таких, ну, вот, друзей, знакомых, поскольку я еще стеснялась большие какие-то деньги брать за это, поэтому да, заказов у меня было но много. Но... много да? Ну да, но мне было интересно это все поначалу, а потом интересно, я поняла. Как -то, получается набивала на эти. Да, крылья. да, я вот набивала руку, наверное, сколько года до 16 -го. даже, даже до начала семнадцатого года я набивала руку. И неплохо так набила, кстати. Я потом уже вот в конце 2016 -го года поняла, то, что заказ я вообще не могу шить, то что меня бесит. Мне не нравилось исполнять чужие идеи. Мне не всегда казалось, что это красиво. Ну, конечно, на вкус и цвет, товарищ нет. Я не могла. Меня просто коробило от того, что нужно исполнять чужие идеи. А свои идеи. Тут еще есть такой момент, что хозяин барин, если пытаешься объяснить, ну вот. У вас тип фигуры вот такой, что вам пойдет такой силуэт, а такой как бы не очень uh -huh, вас угу. будет красить. Все равно такие, ага, угу. нет, давайте сделаем вот как я сказала. Ну не понимает, не ну остаёт. да, да, и все равно uh -huh. в итоге получается хуже. Да, и при том, что для многих людей, многие люди не понимают, что. Индивидуальный пошив – это не дешевое удовольствие. Ну да, это советских времен. Да, они думают, что они вот так вот сэкономят. Да, а потом да, получается да. за работу, за ткань, и ценник ну, в несколько раз больше, чем в каком-нибудь масс-маркете. Ну масс Да, да. А разницы в качестве исполнения, например, они не видят. И в качестве посадки тоже они не видят. Ну и зачем тогда идти за индивидуальным пошивом? И зачем тогда этим заниматься? Нет, ну почему? Есть же те, кто все-таки... А, кстати, цельником. да. Но так же, как и с Визанином. Да. Та же история. Не все, ну, Некоторые хотят сэкономить. Да, для некоторых работа на заказ – это благо. У меня есть подружка из Москвы – Настя. Настя, если ты слушаешь, привет. Она какой-то, я бы сказала, гениальный портной. Вот она постоянно, как орешки, щелкает заказы. У нее очень много клиентов. И она как-то так всегда на позитиве, на таком. Uh -huh. Я бы так не смогла. Я бы, наверное, каждый день рассказывала в сторис, как меня плющит от этой работы. Я на заказ. Я не могу это вывозить больше. А, собственно, на этом а, и закончился мой период работы на заказ. И ты решила больше не шить на заказ? Да, я решила больше не шить на заказ Я шила себе А потом мне, кстати, себе было как-то уже неинтересно шить мне Да, <свят> гардероб уже ломился от всего этого дела Я еще на тот момент его не успела разобрать Я решила, что хватит уже Надо куда-то двигаться дальше И решила принять участие в показе Потому что, как мне казалось всегда И, собственно, до сих пор кажется Что это <свят> для дизайнера очень важный такой момент – показываться. Не просто вот работать только на продажу или mm -hmm. еще хуже – в стол, а именно показывать свое. творчество. Ну, как художник написал полотно устроил выставку. Мне кажется, просто без публики не бывает искусства. Ну, вот, допустим, был бы какой-нибудь художник великим, если бы никто не знал, что, собственно, он сделал, если бы вот... Ну, ну когда-нибудь его бы нашли, тогда бы у него появилась публика. А если бы он сжег все? Ну тогда, да, не узнали Писал бы Айвазовский, допустим, свои гениальные полотна и жёг. писал бы и жег, и мы бы знали о нем. Нет, не знали. Точно так же я. Я хочу войти в историю. А почему ты выбрала именно этот показ, а, это на Почему да? я выбрала это на моду? А потому что я вот так прошерстила показы разные, ну, куда можно сумниться поучаствовать. И везде были требования: либо быть студентом профильного вуза, а либо выпускником, либо хотя бы брендом. Хотя бы. И при этом все равно платить организм да? Да, да. Плюс еще было возрастное ограничение во многих. Но оно и сейчас есть, просто эту планку все больше поднимают. Например, есть при тряпочке вот наша Андралтейской главы. Раньше там был разница? Не знаю. Поддержка молодых талантов. Раньше... Раньше можно было, вот если тебе 30 еще нет, поучаствовать. А сейчас уже до 40 подняли. Вот, да. Очень интересная Ну племенно. вот есть, да, такое есть Отбор а, а это После сорока моду... жизни нет, как дизайнер После 40 уже дизайнер и не дизайнер Да, у нас, кстати, обламывались В нашей группе У нас были взрослые женщины Которые очень хотели поучаствовать В угле, но нет Да, там уже больше 40 было Собственно, этномоду я выбрала Потому что Особо вариантов не было других. Получается, игла, нужно образование плюс возраст. Ну, правда, я тогда еще попадала, кстати, в возраст. И русский силуэт, по-моему, то же самое. Тоже образование нужно было. А ты тогда еще не училась? Тряпочка, Нет, да? Что-то не училась. Пошла я на это моду, собственно, потому что у меня не было другого выбора. И я подумала, ну этномода, да, надо что-то, что, -то, что -то такое этничное сшить. Я все-таки этнограф по первому образованию. <свят> я знала, что этномода будет летом. Какой-то год-то был, 17-й или 18-й. 17-й, да, 17-й да? год. Да, в 17-м году, летом, я приняла участие. Это был мой первый показ. К нему я готовилась, ну, наверное, месяцев 6, если не 9. Ну, это очень. Разрозненно шила, что-то там. А ты не работала в это время? Или, или как у тебя Нет, я не времени? работала. А. Нет. Целыми днями просто шила. Да. Не, ну я не могу сказать, что я целыми днями шила наоборот. Я там что-то пошью, пойду погуляю. Ну, как-то я очень медленно тогда работала, хотя мне казалось, что быстро. А это вот я сейчас быстро работаю. А тогда да, как-то я вот сейчас вспоминаю, блин, одни шорты я могла там целый месяц шить. Не суть. Готовилась месяцев 6 или 9 и в итоге выкатила коллекцию из, по-моему, пяти или шести? Пяти образов. Это я мало? очень стара... Это мало для... Ну, для этномоды это нормально. Там mm -hmm. где-то, по-моему, даже меньше, меньше, меньше 5 сейчас можно. Там какая-то номинация появлялась, я не знаю, сейчас она до сих пор есть. Монообраз как-то так называется То есть просто выходит девушка Одна. Модель, ну или там юноша модель В костюме И вот что вот он делает Я не знаю, я ни разу не видела такого выступления Но я видела фотографии. Просто вот один человек вышел Показался и ушел Но ну, мне кажется для организаторов Одномоды просто деньги не пахнут Собственно, Интересно, а за один образ Надо меньше платить или нет? Нет я думаю, надо столько же заплатить. Надо заплатить больше, если у тебя, по-моему, больше семи. Mm -hmm. Да, то есть 5-7 – это вот ты в стандартную таксу входишь. А так надо доплачивать, было еще какое-то там количество денег за каждую дополнительную модель. Но у меня было 5 тогда. Я очень старалась, я очень качественно шила Кстати, у меня до сих пор одна вещь дома лежит И я смотрю и думаю, ну, я неплохо уже Даже тогда шила, ну, конечно, я руку-то набила а Коллекция получилась очень скучная Мне не понравилось Я вот сейчас так смотрю На фотографии думаю, блин, какой зашквар. Зачем я вообще Это сделала Ну, какая-то скучища была на самом деле Но тогда мне казалось, что Это, ну, очень здорово ну, вернее, мое участие. Это очень здорово, а -а -а. что всё, я все, эти теперь я буду будут только в темных очках везде ходить. И все будут у меня автографы. Что-то пошло не так. Да, что-то пошло не так. Но нет, потом я очень быстро переосмыслила. Ну, вот за лето, наверное. Подумала, нет, надо взять реванш, надо еще что-то сделать. И к осени того же года еще одну коллекцию подготовила. Там было уже шесть образов. Ну, это вот штрамовое предупреждение. Уже не полгода. Ну да, нет, там я очень быстро сшила. Я сшила, наверное, месяца за два, при том, что я уже тогда пошла учиться в тряпку, и у меня еще... А, было... то есть после этого, Да, пошла? да. Ну, понимаешь, тут в чем дело? Я же вот почитала про эти конкурсы. А, и понимаешь, да. что надо... Да, очень... и мне нужен был диплом, да. У -у -у. До этого я и пошла туда учиться. То есть да. ты поступила, и ты такая... Да, ребятки, теперь что вы меня возьмете? Да, но на самом деле... Пока еще не было ни одного такого случая, чтобы мне сказали, так, девушка, а где ваш диплом? Угу. И, собственно, диплом я так и не забрала. Он так и лежит там. Из курсов в Москве тоже лежит. Не забраны. Но я считаю, что не в дипломах дело, а все-таки в знаниях. Слушай, а вторая коллекция, это уже был другой, да, показ? Или тоже? Ну, это тоже была этномода. На этномоде я всего три раза была. А, еще потом после тряпки. Дипломная, дипломная коллекция? Да, диплом, вот дипломная. Вторая. Дипломная тоже была на моде. Она там заняла третье место. А вторая коллекция, которая была на моде, ты тоже ей недовольна или уже получше в итоге? Ты смогла восстановиться со, со, в своих глазах? Во-первых, там была атмосфера очень веселая. Если на первой этномоде мне дали штатных моделей, на вторую моду я уже привела своих девочек-знакомых, вот. Нам было очень весело за кулисами, при том, что я выбрала еще музыку, под которую они шли, они шли под Мэнсона, я там скакала за кулисами, мне было очень драйвово. Я эту коллекцию потом принесла, как раз я же в тряпке начала учиться, я принесла преподавательницы на поклон. Говорю, Она как раз, кстати, сидела в жюри. Я говорю, ну как вам? Она такая, ну, ну нормально, нормально. Я говорю, скажите честно, мне нужно ваше мнение. Она такая, ну вот, очень скучно, цвета скучные. Если это предупреждение штормовое, то это должен быть какой-то вызов. А тут его нет. В общем, она меня в пух и прах просто разнесла. Но мне на самом деле только того и нужно было. Я хотела критики. Да, потому что меня все со всех сторон нахваливали, и я не могла понять, что вообще происходит. Почему, если мне не нравится, а все нахваливают, что вообще? Что, что вообще такое? Короче, вторую коллекция... вторая коллекция не оправдала тебя. Да, ты знаешь, мне кажется, ни одна коллекция не оправдывает. Тут такое дело, что... Ты всегда видишь, куда двигаться дальше? Да. Пока ты готовишь коллекцию, ты успеваешь уже вырасти. То есть ты растешь быстрее, чем успеваешь mm -hmm. сделать, реализовать. Поэтому я и вот этой вот нынешней коллекцией как-то так. Но если ты остановишься, тебе будет казаться, что все идеально, и ты не будешь видеть, а куда двигаться дальше, то это, мне кажется, признак. Да, что вот все вот плохо. Как вот раз вот такая вот засада, получается, нужно будет жить. В фрустрации всю жизнь. Всегда будет казаться, что-то что, что -то не то, что-то плохо. Да. Смотреть на это с другой стороны все-таки. Что всегда да. есть куда двигаться дальше. Да. И да. что это и есть нормальный, да. нормальный признак роста. Знаете, значит, ты, если ты видишь свои недостатки, значит все хорошо. Значит, Я тоже так считаю. Да, есть куда двигаться дальше. Да. Слушай, а в первой коллекции ты когда шила, у тебя же не все с первого раза получалось там. Да? Да, там была юбка, которую я четыре раза переделывала. А куда ты делала неудачный вариант? Или... Так нет, я ее там... пересобирала четыре раза, а -а -а. Да, она все как-то не ложилась по бедрам. Плюс еще у нее должна была быть такая ну как верхняя юбка из органзы. Угу. Но она начала топорщиться, в общем получилось какое-то дерьмо, мне не понравилось. Но органзу я сняла и оставила просто вот эту серую шелковую юбку. Вот, чтобы просто был дополнен образ юбкой. чтобы Просто да, не идти без туда сами. А так нет. У меня редко бывает такое, что я вот какие-то огромные там, тюки с тканями выношу на помойку, на перемолку куда-то еще. Нет, такое практически не бывает никогда такого. Бывали моменты, когда я что-нибудь шила, особенно на себя, когда шьешь, угу. И все что-то не садится. Ну вот на себе не заколоть так, как ну, вот как на другом. Неудобно. Все что-то не садится, не садится. У меня был такой момент, когда я себе шила брюки. Они все не садились, не садились. И я в итоге психанула. И просто с этими брюками до, до мусоропровода добежала, швырнула туда. И мне стало так хорошо. У меня просто отпустило в этот момент. Почему бы и нет? Да, я знаю, это очень как, не экологично Блин, Но иногда можно да. Душу отвести. Лучше брюки, чем машинку Хотела спросить, куда ты деваешь Потом модели, которые ты шила Для показов Ну ты же сейчас достаточно часто участвуешь В показах Вроде бы Ну, последний год я, кстати, участвовала Уже пять раз Ого. Да, но это все с этой коллекцией а. ну, она не Ну, несколько... я Да, я ее дорабатываю. Она у меня даже называется «Рефлексия», и это вот очень хорошо отражает э, суть происходящего. Она вначале была одной, и сейчас она уже совершенно другая. И мне кажется, я уже вот ну, завершила, наконец, этот процесс. Я попросила мужа сделать сайт, чтобы продавать как-то хотела оптимизировать, что ли, вот этот вот процесс продажи, я думала, что если я сделаю сайт, то тут же вещи начнут продаваться. Сами? Да, сами. На самом деле, конечно же, нет. Ну, да, я да. человек такой, мне неинтересно вот этим вот заниматься. Я все-таки не бизнесмен, я художник. И мне, наверное, все-таки нужен вот такой человек, кто бы занимался продажами. Ну, я подумала на тот момент, что сайта будет достаточно. Мы сделали сайт, он получился, ну, очень простенький, потому что Игорю некогда с этим говорятся, к сожалению. Но я надеюсь, у него появится когда-нибудь время, он доделает его. Вот, я хотела, да, действительно, на каждую вещь сделать описание, чтобы там было все понятно с размерами, а пока только вот название, цена и фотка. И то только вот одна фотка, нельзя посмотреть полностью. Ну, то есть, получается, вот то, что было в показе, да, и то, что ты знаешь, уже не будет участвовать в показе, ты выставляешь это на продажу. На самом деле... Ну, в том размере, в котором сошли. На самом деле, я прямо вот сейчас уже выставляю на продажу. Ну, то есть, в принципе, если кто-то к тебе придет и скажет, я там хочу такую юбку или такой билет, ну, то есть, надо говорить, ты если есть время, ты сошли. Если есть время, обычно его нет. И настроение. И желание, да, нет. ну... ну да, и я, ну, у меня это просто опять возвращает вот в те эмоции, которые я испытывала, когда я шила на заказ, когда все не так, все не то, когда надо 10 раз еще съездить куда-то на примерку, потому что в Стрельну обычно никто mm -hmm. не ездил, у меня только один был, одна, одна ситуация была, когда мне понравилось работать на заказ, я шила свадебное платье для девочки, она приезжала ко мне в Стрельну, и, ну, сам процесс был такой легкий, какой-то там вот этот фатин везде у меня лежал, так волшебно. В общем, мне понравилось. Это был единственный раз, когда мне понравилось работать на заказ. Все остальные разы, они были очень фрустрирующие, мне было тяжело. Я работала с очень низкой скоростью, потому что вот ты что-то сделала, надо примерить. А когда ты еще там с человеком сможешь встретиться? Ну, фиг знает, может там через неделю. Соответственно, у меня некоторые вещи там по месяцу, по два выполнялись. Это тяжело. Хочется уже сделать и забыть об этом. Угу. Вот она тянется за тобой, просто как хвост какой-то. То есть, сейчас, если к тебе обратиться, повторить ну, вот эту юбку или берет, да, угу. то ты возьмешься или, скорее всего, уже нет? Ну, сейчас у меня мало времени, поэтому, скорее всего, придется отложить. Такой заказ. На неопределенное время. Да, на неопределенное <с время. <с Обычно ну, люди ждать не хотят. Это, конечно, расстраивает, но надо чем-то жертвовать. Во имя искусства. Но ты же все одна. У тебя нет помощников, да? И нет. Ты дома, получается, работаешь. Да, я работаю дома. С одной стороны, мастерская – это здорово. Вот я к тебе попала, и мне тут вообще-то классно. А с другой стороны я понимаю то что я не всегда хочу из дома выходить мне ехать полтора часа до центра. Ну, да, 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 это... А если снимать где-то не в центре, ну мне кажется нет смысла в этом. Собственно мне была бы нужна мастерская, если бы я работала на заказ, чтобы люди ко мне приходили ну, на примерки, uh -huh. чтобы им было удобно в центре города. Или допустим, ну также точно шоуруп какой-то свой устроить. Когда я работаю больше для подиумных выступлений, мне, наоборот, хорошо вот в своем таком микро-мире находиться. Закрыть комнату никого не пускать. Да, ну, даже Игоря и кота тоже иногда не пускаю. Кот любит помочь, да, вот с этим всем? Кот, ну, он любит спать на гладильной доске, а она мне очень часто нужна. И поэтому приходится его перекладывать на диван, конечно, Недоволен этим. А так, кстати, не мешает. Не бывало такое-то, что он приходил, когда я уже целый день там что-то шью, шью, шью. Он такой приходил, и многозначительно мне ложился на работу, типа, хватит. поработали, давай вот порежим, мне не Да, поговори со мной. Ну а так, а шерсть на доски. доске? Или моделям все равно? У них шерсть. Теплее. Нет, во-первых, я, конечно же, все чищу Во-вторых... каждый раз после кота Нет, я имею в виду, что Когда готова модель, я ее Финально еще всегда прочищаю Как следует, да Ну и когда кот лежит, он лежит на гладильной доске А я еще сверху Такую вот штучку Натяжную стилю Какая-то ну а что, тяжело, что ли, ее натянуть? Но я вот нашла выход собирать холодильную доску, то есть она у меня не разложена. А у меня такая тяжеленная, что там пока, соберешь, пока а -а -а, разберешь, а еще то -то... без пальцев останешься. А мне как раз, как, особенно когда я ее достаю, если я слишком резко это делаю, у меня все коты сваливают из комнаты. то есть одна кошка пугается от резкого звука, а остальные пугаются от того, что пугается кошка и начинает драмать. Вот. Ну как голуби, знаешь, один взлетает и все да 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 все говорят, а, что что валит валит. Проблема. Короче получается, что можно у тебя купить только поздумные модели и только на сайте. Ну то что у тебя. Ну да. Да. Получается, что так. И и все. ты после того, как отучилась в тряпочке, да, ты пошла на стажировку парфюмерной. Да. Это было сложно туда попасть. Ну на самом деле, я не считаю, что было сложно туда попасть. Я отправила ну, свое портфолио, мне перезвонили. Подожди, а портфолио как выглядит? Ой, и оно ужасно у меня выглядит. Нет, выглядят готовые вещи или вот надо крупные У меня готовые вещи, при том, что я напихала туда вот все, что у меня было. Ну, в основном это, конечно, вот эти вот бодионные были модели. Все туда напихала, кошмарно сверстала, или как это правильно называется. Это просто вот гений фотошопа перед тобой сидит. Я не знаю, как они после этого вообще решили мне перезвонить. Но, наверное, им это не важно было. Не, я помню то, что они не перезвонили, а потом в какой-то момент Татьяна Валентиновна взяла трубку и начала говорить, что нет, мы вас не возьмем. А я такая, «Татьяна Валентиновна, вы хотя бы дайте мне шанс, дайте мне прийти на собеседование». Она говорит, ну ладно, приходите». Я пришла, побывала в салоне. Потом я, пока работала в мастерской, я ни разу не выходила в салон. Нам простым смертным это было недозволено. Вот, побывала в салоне, там очень здорово. Ну, я еще там ее поумоляла, говорю, «Ну возьмите меня». Она говорит, «Ну так, покажите, как вы шьете». Я себя пиджак сняла, показала, и она говорит: "Ну ладно, хорошо. А когда вы сможете приступить?" Сейчас. Я говорю: "Когда скажете?" Она такая: "Сейчас." Я говорю: "Без проблем." Я думала, я шучу. Нет. И меня прям повели в мастерскую. Я как знала, я еще с собой, ну я была в туфлях, ну чтобы там соответствовать. Вот. Я как знала, я еще с тобой в балеточки прихватила. И да, мне дали там шелковый жакет. И я начала его собирать просто. Я вот не замечала ничего происходящего вокруг. Я помню, то, что я шла к ней на собеседование. Я думала, ну, сейчас быстренько пособеседуемся, я еще там забегу по делам попудрить носик. В итоге я носик попудрила, когда домой приехала в 9 вечера. Реально, да. Я даже воды не попила за день, вот ни сколько. Я просто вот в таком состоянии была в трансе, у меня собирала, собирала и собрала. работала я там. За время работы я хорошо отточила свои портновские скиллы. Я научилась как-то еще быстрее работать и я до этого уже начала очень быстро работать. Не то что вот шорты там угу. месяц, а могла за день что-то собрать. И за время работы портфельного, по-моему, сколько там. Вещей 17 сделал или даже больше 20 чем-то. А Я работала два месяца. Но на самом деле, это маловато считается. Мне там женщины, которые там работают, они до этого работали... Ну, одна женщина работала до этого у Ахмадулиной. И у Ахмадулиной потоковое производство. Там должна быть выработка 28 вещей в месяц. Да. А рабочие дней 20 или нет как, как обычно ну вот пятидневка именно ну, ну, да, двадцать рабочих дней да ну там они просто сидят вот, и шьют и шьют и шьют а у Профона больше такой как ну, работа такая творческая что ли там важно именно это все сделать идеально можно на одну кулиску, там, для рукава, например, я на одну кулиску для рукава целый день хлопала, чтобы ее сделать красиво, да, было такое. А потом ты после стажировки, а как вообще, почему ты пошла туда, на стажировку? Ну, вас после mm -hmm. защиты как-то давали выборы или Нет, просто Нет, я, сама... я просто пришла и устроилась. А, просто сказала, да, 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 да. хочу поработать тут и... да. И ты изначально шла на пару месяцев или просто через пару месяцев ты сказала ну нафиг», «до свидания»? Через пару месяцев тебя выпустили, да, вот с этого момента? Я подумала, как лучше на этот вопрос ответить. Изначально я там планировала поработать год, но спустя два месяца я поняла, что я не хочу быть просто портным. я все-таки хочу быть дизайнером. Мне еще на собеседование, кстати, Татьяна Валентиновна говорила, когда не хотела меня брать. Что, ну я же вижу, что вы дизайнер, вы не портной. Зачем вам это нужно? Я говорю, а хочу пошить. Я хочу у вас поработать. А может, даже, кстати, и больше. У меня подруга московская, собственно, меня вдохновила туда идти. Она работала у Юдашкина 8 лет. Да, ничего себе. Да, и она мне сразу сказала, иди на 3 месяца, не больше. Я говорю, ну, что там можно за три месяца вообще получить? Он говорит, иди вот на три месяца, вот сейчас самое горячее время осенью. И я пошла, и да, я, правда, не три месяца, а два поработала. я поняла, что действительно я много оттуда вынесла, потому что это была как раз подготовка к коллекции, и мы там все шили-шили-шили. Угу. Да, бывало такое, -то, что я вот на кулиску там день убивала, но обычно мы работали очень быстро. А почему не больше трех месяцев? Потом уже сложнее уйти? привыкать Или что? Ну, у меня не было изначально цели становиться партнером. И поэтому за три месяца там вполне можно было отточить уже свои навыки до какого-то уровня повыше. А зачем, собственно, дальше там работать? Там такое, я даже сказала, баланс, что ли, корпоративное, ты там не вырастешь. Ну, не ты, не ты. Ну, я ну, вдруг я тоже туда пойду, <свят> что Что ты вот сразу всё да -да -да. зарубаешь на карте? Я вот тут, может, тряпочку сижу, поступаю. На самом деле, ну, в таких местах уже все вот эти вот самые вкусные, все самые вкусные должности, они обычно заняты, и туда... Хорошо заняты, да? Да, хорошо заняты, туда попасть очень сложно. Например, есть возможность попасть на стажировку, ну не как я была, а помощником Парфёновой, это такая возможность дается после каких-то конкурсов, по-моему, после иглы или после русского силуэта, я точно не помню. Но ну, а ты туда попадаешь, ты там можешь поработать, не знаю, сколько две недельки, и ты оттуда уйдешь, туда никуда не возьмут, ну то есть не возьмут тебя работать дальше, потому что и это место занято. Место помощника, конструкторы тоже там работают уже лет по 20. Ну вот сколько модный дом существует, примерно столько же работают конструкторы. И портные тоже, но тут такой момент, что они пытаются производство расширить и поэтому берут на работу еще людей, а на горячее время и еще дополнительно людей. Поэтому портным туда попасть можно, если ты хорошо шьешь. А, собственно, вот с этой должности портного уже никуда выше не доберешься. Ну, Поэтому ловить там, в общем-то, нечего. Да. Действительно... Ну, почему, Мир. да, вот многие четкие там вот, сколько модный дом существует, столько и они там сидят. И как бы тоже никуда со своих мест не собираются. Ну, каждый на да. А у тебя какая, получается, твоя цель сейчас? Моя цель сейчас. ну... Ты можешь ее сформулировать? Стать, ну, конечно, могу. Конечно, Я не могу, например. Не можешь? Мне кажется, нет. Четко я не могу сформулировать. А, чего ну, я хочу. У меня целью стать всемирно известным дизайнером своим модным домом, чтобы меня вот все все знали. Хорошая цель, да, такая очень скромненькая. Да. Нет, серьезно, это моя цель конечная. Я понимаю, что я, скорее всего, до нее не дойду никогда. Просто mm -hmm. потому, что у меня не хватит лет моей жизни все это дело осуществить. Но я ну, уже куда-то дошла, уже ну, вот в этом процессе нахожусь. И, собственно, по пути мне не скучно. Ну, mm, это очень классная цель, на самом деле. И мне не хотелось бы себя нахваливать, но вот сколько я этим занимаюсь, два с половиной года, уже попала на фэшн я знаю людей, которые э, примерно столько же или даже больше работают и они еще толком никуда не попали. Они точно так же болтаются на этом моде, на А как ты, кстати, туда попала? Ну, у меня есть две версии. Длинная и короткая. Да, начнем с короткой, она останется для всех, а длинную можно рассказать. А, хорошо. Патра. На самом деле короткая версия совершенно неинтересная и очень такая логичная. Я просто подала заявку и меня одобрили. Всё. Поэтому подписывайтесь на Патреона версия. А ты довольна участием в этом Ну, то есть это по уровню отличается от всех тех, что. Ну конечно, да. Как тут можно быть недовольной? Там ну, просто вот все рассчитано, все, все по часам просто вот эти все тайминги. Даже когда вот в модели выходит, там все стоят с рациями. там да. одна модель пошла, да. там с другой стороны это очень забавно. Что? Я сидела, получается, а, это как видео? раз таки а, около выхода, где да, они да. выходят, и я слышала, что там девушка говорила, она такая стоит и держит модель, ну, то ли uh -huh. держит, то ли просто руку выставляет. Да. Пошла, да. пошла. Пошла, пошла. Кто-то там затупил. Пошла, пошла, пошла. Я это все слышно было. Ну, блин, это прям мне понравилось. Я еще потом у одной девочки, у знакомой, посмотрела в прямом эфире, и там такой топот еще стоит, особенно когда вот этот общий был выход. Такой топ, топ, топ. Я не обратила внимания. А я вот обратила внимание на в запись. Ну вот да, да, это пошла, И кто-то говорит, пошла и, и они, то ли они как-то измеряют Что до куда они доходят Ну и что в этот момент Ну, ну да, да там важно раз. было, чтобы они шли синхронно То есть там были вот эти повороты змейками uh -huh, uh -huh. Чтобы, короче, вот одна вышла Дошла а вот до друг... Ну, короче, чтобы они вот так вот шли, поворачивали да. вот так вместе. Но они все равно они же идут кто то быстрее, кто то медленнее Но они должны держать ритм ну, Нет, у них не получалось mm, Да, mm -hmm. молоденькие, наверное они же так должны были полить как-то по сторонам, типа, ну не так, что вот так вот, uh -huh. поворачивать голову, а боковым зрением. Ну, да, uh -huh. наверное, не получалось. Не, не получалось. На репетиции точно не получалось. Очень долго ругали. Мы очень долго репетировали, часа полтора, наверное, или два. Uh -huh. Мы ходили и модели отдельно, и мы с моделями за ручку. Я там несколько раз вот с этого, ну, возвышения падала. <laughs> я думала, блин, если я так пройду, и я не знаю, как я себя буду после этого чувствовать, если я упаду вот с этого вознаграждения. Все тебя запомнят. Ну да. Как минимум. Это. Просто звезда всех инстаграмов. Ну да. Нет, там все нормально вот такие прошли. Никто не упал. А тебе нравится в хочу участвовать? Конечно. Я же такой... Это твой наркотик теперь. Да, я такой нарцисс, эксгибиционист, что ли, мне нравится показываться. Ну, то есть не саму себя показывать, <сёк> да, да, мне нравится показывать вот то, что я умею, вот мое творчество, стол. Вот посмотрите, вот я так могу. <сёк> а ты получаешь какую-то обратную связь после показов, ну, или еще на что-то это влияет, то есть, может, какие-то коллаборации новые или знакомства? А, ну, коллаборации, да, там одна девочка очень настырно приглашала меня, <связать> Ах, поработать. Ну, мне кажется, у нас совершенно разные стили. У нее там какие-то вечерние платья. У меня совсем не то. И ну, потом она затухла. Ну, потому что я как-то, мне кажется, без энтузиазма с ней пообщалась. Вот. Приглашали фотографов, Вот то мы и пригласили посниматься. И потом поучаствовать в их показе, ну, вот, который совсем недавно был. И там мне, кстати, еще больше понравилось. Там было очень мило. И это был первый раз в моей жизни, когда мне понравилось выйти вот, ну, на поклон в итоге. Да. Если на SPB Fashion Week это был какой-то великий стресс, я шла, у меня было лицо кирпичом. Я просто я ни на кого не смотрела, хотя я понимала примерно кто где сидит. Я еще и из спалила. Но я, правда, не, не всех увидела. Ни, ну, не видела, где кто все толком. Вот, я просто я не могла никуда смотреть. Я смотрела куда-то вот так вот. <сих> Вперед. Не упасть, не упасть. <сих> да, не, не упасть. Не упасть, да, не упасть, и что я еще думала? Я боялась, что у меня начнет лицо отражать, там, межгубы. <сих> Короче. Слезы <Да>. польются, ну <сих> <сих> еще что-то. Не, кстати, плакать мне не хотелось. Мне кажется, я подруждала. Да. Не, ну это был бы такой перформанс. <сих> Идешь и плачешь. <сих> я просто очень такой. Впечатлительный человек, я вечно рыдаю. А я просто боюсь. Какой тебе больше всего по показ понравился все таки Последний? Ну, О, не последний. Крайний. Крайний. Нет, последний просто был, получается, же, куда я тебя... Я не ну, запомнила Это да, мой да, показ. Ну, он мне понравился тем, что, во-первых, девочки там были такие все очень вдушевлённые всем все нравилось, все такие впечатлительные, плюс еще, да, мне там понравилось то, что я вышла на сцену, и я впервые в жизни почувствовала себя звездой, и я почувствовала, каково это быть на сцене, и получать от этот кайф какой-то, притом не какой-то даже, а такой мощный, а SPB Fashion Week мне понравился, конечно, своим размахом, своим размахом и тем, что все-таки, получается, оценили мой талант, и, значит, я, как бы, ну, хоть чего-то достою. Правильно? Все не зря. Да, все не зря. А как у тебя муж и родственники, ну, родители относятся ко всей твоей, к твоему решению быть дизайнером и как они поддерживают тебя? Ну, у меня как-то это так, мне кажется, плавненько началось. Ну, да, сначала я шила, а потом начала участвовать. вот с работы, ради того, чтобы шить. Ну, с работой это долгая история. Я последний раз работала вот именно в офисе в Москве, то есть это был какой, 13-й год, начало 13 -го года. А потом, после этого... А, еще у меня был там странный очень для меня период, когда я решила податься в программисты, и я даже на какой-то стажировке там поработала, сколько месяца, два, наверное, тоже офис все-таки был. Но я не считаю это за работу. И еще был период, когда я работала нянькой. Кстати, довольно-таки тепленький такой период был. Хотя я, ну, как-то очень неровно к детям отношусь, но с этими мне было классно. Мне было интересно с ними. Ну, муж меня вообще во всем поддерживает. Главное, ему... вовремя успеть ему что-нибудь сшить, да? Да нет, нет, ну, вообще, конечно, я ему много чего шила, но мне кажется, ему не важно что я именно ему вшила. Мне кажется, ему важно, чтобы я была счастлива. Ну, по крайней мере, как он мне это говорит. Я не знаю, может, он, конечно, видит во мне какой-то там талант, мне кажется, что он просто меня любит и поэтому разрешает мне заниматься творчеством. Не, ну я на самом деле тешу себя все-таки и мыслью, что он такой дальновидный и думает, что ага, она будет великим дизайнером. И я потом буду деньги у лопаты грести. И потом моя будет очередь ничего не ни делать, не работать. И потом мы об этом узнаем через несколько лет. Да, родители. Но мама у меня такой человек, приземленный что ли. Она все-таки, ну как все наши родители с советских времен. И ей всегда хотелось, естественно, чтобы я работала в офисе, потому что, ну что раньше в советские времена была это работа в офисе, либо, ну ты работяга какой-то такой ну, в широком смысле там на заводе или там продавец или еще что-то, вот. Поэтому ей всегда хотелось, чтобы вот я работала в офисе, чтобы сидела там с карандашиком. Вот у нее. Почему-то работа в офисе воспринимается как что ты сидишь в тепле, и уюте, ты можешь попить в любой момент чаю, и ты сидишь что-то карандашком записываешь программы составляешь, ты же программистам бы пыталась Ну Да. да. Вот. Почему бы карандашиком программы не составлять? Да, папа... Ой, не знаю, как мне рассказать без слез про папу теперь. <laughs> Это тяжело. Нет, про папу не будем, давай. Есть какие-нибудь люди, которые тебя вдохновляют или восхищают? Ну, конкретно вот так вот я не назову имена. Меня вдохновляют, восхищают работоспособные люди который вот так вот, как танк, прут к своим целям, ни на что внимания не обращают, не сомневаются вот, ни в чем. Кстати, Гертфельд, да, он был таким человеком, который, вот, получается, лет с 20. Он работал, работал. И я не знаю, более работоспособного человека, наверное, да, вот он мой кумир. И все наверное. В общем-то, да. И это был мой последний вопрос. Да, осталось мне подарить тебе подарок и задать вопросы от патронов подкаста. Вопросов очень много. Так что, если вам интересно задавать вопросы таким людям, как Люба, становитесь. То надо было становиться патроном. Сейчас уже поздно. да. Мне уже никто не сможет задать вопрос. Да. И подарок, который я тебе хочу подарить, на самом деле не совсем для тебя, зато его котик. Aww. Это подарок от Даши, Катакомбас. Она делает э, интерьерные штуки всякие для котиков, чтобы у них было свое место дома. Я видела да. Или просто, чтобы поставить и они были классными. Да, вот эта большая коробка, я I тебе did. ее в руки давать не буду, но вручу оставшуюся маленькую часть. Слушай, какие миленькие стикеры и прям вот, как я люблю рисовать. Обычно как я рисую котов. Могла. А, так, да. а, а где тут был кот, который с косячком? А, нету? Да. да, Жалко. Ну значок, конечно, да. Кто-нибудь уже пошутил про смену буквы? Это изначально название такое специально. Понятно. Так что да, я тут вам не без дела все это время. Никто тут не без Спасибо огромное. Прям очень классные подарки. Я думаю, моему коту очень зайдет этот дом. Единственное, я не знаю, влезет ли эта плюшка вот в эту маленькую дырочку. большие котики влезают. Да, там дырочка 54, по-моему, сантиметров в диаметре. Ну, я не знаю, какая талия у моего кота. Я думаю, он влезет. Ну, со своей Он везде пролазит, так что нормально. Ну туда такие нормальные. Ну, мейн туда могут влезть. Да, так что должно быть и все хорошо. Спасибо тебе, что согласилась поучаствовать в подкасте. Да, я не боялась. Я боялась, что я в итоге скажу, блин, Марина, я себя плохо чувствую. Сегодня и всегда я боюсь. Нет, ты молодец, что ты согласилась. Теперь тебе будет проще давать интервью после показа. Возможно, да, но это да. не точно. Не точно. Ну, по крайней мере, у тебя уже был опыт, и тебе есть с чем сравнивать. Ты можешь себя послушать и решить, где ты наговорила фигни. Что нужно исправлять. Ну да, очень необычный опыт. Я напоминаю, что все ссылки на Любин Инстаграм, одну целую ссылку, вы можете найти в описании подкаста. Так что заглядывайте туда, заходите к ней в Инстаграм, любуйтесь красотой, которую она создает, оставляйте отзывы о подкасте. Подписывайтесь на Patreon и до новых встреч. Пока! Пока!